0: Es ist wieder soweit. Ich darf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur siebten Ausgabe meines Podcasts im Gespräch mit Joe Taucher begrüßen. Neuer Podcast heißt neuer Gast. Ich freue mich besonders, heute Katharina Weninger zu begrüßen. Sie ist Gemeinderätin, Landtagsabgeordnete in Wien. Sie ist Vorsitzende der jungen Generation in der SPÖ Wien und politisch im 12. Hieb Sagt man so, auf wienerisch, oder? Im 12. Wiener Gemeindebezirk, also in Meidling, aktiv. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
1: Ja, hallo Tschu, Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja. Du bist im letzten Wien-Wahlkampf als Gemeinderätin für die SPÖ angetreten und hast den Einzug zu uns in den Gemeinderat, Landtag, zu diesen 100 Menschen, die Wien gestalten, geschafft. Nochmal herzliche Gratulation an dieser Stelle und ich freue mich natürlich sehr, dich als meine Kollegin im Wiener Rathaus, im, auch im roten Wiener Rathaus Club begrüßen zu dürfen. Bevor ich dich frage, was deine Schwerpunkte deiner politischen Arbeit sind und wir sozusagen einen Blick in die Zukunft werfen, es gibt ja so einen Spruch heute, fallen mir so viele Sprüche ein, ohne Herkunft keine Zukunft, möchte ich gerne mit dir ein bisschen darüber sprechen, Sprechen, wie deine Vergangenheit ausschaut, wie deine politische Vergangenheit ausschaut, wo du herkommst, äh, wie deine Parteigeschichte sozusagen ausgeschaut hat, weil ich habe ja mit den anderen Mandataren auch ähm, ein bisschen immer darüber geredet, wie sie sozialisiert worden sind, äh, viele Schulsprecher, Schulsprecherinnen, Klassensprecher, also da schon aktiv oder in der Gewerkschaftsjugend, deswegen würde es mich bei dir auch äh, sehr interessieren, wie ist deine Geschichte?
1: Ja, ich habe vielleicht nicht die, die klassische Geschichte einer SPÖ-Mandatarin in Wien. Ich bin ja auch nicht in Wien aufgewachsen, sondern in Bertelsdorf. Das grenzt zwar direkt an Wien, an den 23. Bezirk, aber wenn man sich dort in der Gegend ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass eine Straße oft auch Welten trennen. Mhm. Um, dort ist es ein bisschen auch so, also Bertelsdorf war ganz lang unter der absoluten Herrschaft der ÖVP. Und meine Familiengeschichte ist auch in diese Richtung gehend. Also mein Papa hat, wie ich klein war, auch für die ÖVP kandidiert. Mhm. Ich war als Kind nicht bei den Roten Falken, sondern Ministrantin in Berchtesdorf. Und bei den
0: Pfadfinderinnen? Nein, dort war ich nicht, nicht, bei
1: der Jungschau. Okay. Jungschau, ja.
0: okay. <lacht> Dort übrigens, ich auch, ich war auch bei der Jungschau. Aber mir haben sie hinausgeschmissen. ich habe nicht mehr kommen dürfen dann.
1: Ja, bei mir gab es auch ein paar Eklas als Ministrantin, wie ich mit meinen, mit meinen rosa High Heels, also es waren nicht wirklich High Heels, ich war ja sehr klein, die hatten nur einen 2 Zentimeter Absatz, aber ich wäre sehr stolz drauf, da mit der Kutte am Sonntag in die Pfarre gekommen bin. Das haben die Leute dort auch nicht so super gefunden. <lacht> <lacht> Nein, aber so bin ich halt auch sozialisiert worden. Ja. Also mein Elternhaus ist kein rotes Elternhaus, sondern, ich würde mal sagen, eher konservativ, christlich-sozial geprägt. Und... Ähm, durch meinen Papa bin ich halt viel zu Parteiveranstaltungen mitgekommen, aber halt nicht von der SPÖ, sondern von der
0: ÖVP in Niederösterreich. Es war sehr spannend. Ja, das glaube ich. Ich, ja, ich komme ja ganz vom Land sozusagen. Ich habe im Vorgespräch nachgefragt, wann du geboren bist. Ich bin 1986 nach Wien gekommen, da war ich 19 ähm, und komme da auch aus einem tiefschwarzen Bundesland, aus der Steiermark. Ähm, meine Familie war auch eher ÖVP-orientiert, aber... Aber nicht so intensiv wie bei dir, glaube ich. Also meine Eltern waren nicht engagiert in der Partei oder so oder in der ÖVP. Aber ich glaube schon, das würde ich sagen in meiner politischen Laufbahn, es gibt zu so vielen Parteien Schnittmengen einfach. Also ich würde sagen, das christlich-soziale, du hast das angesprochen, das hat schon eine Schnittmenge mit der Sozialdemokratie, die christliche Soziallehre. Da gibt es schon sozusagen im Sozialbereich und im humanistischen Umgang mit, mit Menschen eine Schnittmenge. Ich bin leider ich bin aus der katholischen Jugend hinausgeflogen, weil ich den Pfarrer damals einmal gefragt habe: Wenn Gott nur gut ist, wie kommt dann das Böse in die Welt sozusagen? Und wenn er am Anfang war und ganz alleine, also muss er auch böse sein. Das war diese Frage hat gereicht, dass er gesagt hat, ich soll jetzt da nicht mehr kommen.
1: Ja, da hat er nicht viel gereicht. <lacht> nicht viel gereicht. Ja, aber du hast recht. Ich glaube, das ist wirklich, das hat mich ja auch in meiner Kindheit und Jugend sehr geprägt, weil dieses christlich-soziale in meiner Familie halt ganz stark war. Das heißt, man muss den Armen, den Schwachen helfen, äh, Nächstenliebe ganz groß geschrieben. Und das ja. war dann auch das, was mich immer mehr von der ÖVP irritiert hat. Also, dass das immer weniger geworden ist, auch mit der Zeit. Ich kann mich dann eine... An eine Geschichte erinnern, da war ich, also genau sagen kann ich es nicht, schätze mal Anfang des Gymnasiums, da waren wir in der Mehrzweckhalle im Biedermannsdorf, eine große ÖVP-Veranstaltung und der Erwin Beul ist dort klarerweise auch aufgetreten wow. und hat dort Chorapublikum Publikum erklärt, das Einzige, was eine Familie ist, ist Mutter, Vater und ein Kind und alles andere ist keine echte Familie. Und das hat mich so irritiert, dass ich in dem Moment aufgestanden bin und den Raum verlassen habe. Wirklich? Und okay. mein Vater hat nicht gewusst, was los ist und ist mhm. mir hinterher.
0: Wie alt warst du da? Ja, zwölf,
1: elf, zwölf. zwölf Wahnsinn,
0: ja. sehr früh schon sehr politisch, ja.
1: Und der Papa ist mal halt hinterher, hat geglaubt, mir geht es nicht gut. Und mir ist auch nicht gut gegangen, weil es mir ja. mit der Aussage nicht gut gegangen ist. <lacht> und habe ihm das halt gesagt und gesagt, Papa, ich verstehe das nicht, weil ich habe auch schon damals gewusst, dass es andere Familienmodelle gibt, wurscht, ob das jetzt alleinerziehend oder gleichgeschlechtlich oder sonst irgendwas ist. Mhm. Und das war in unserer Familie auch nie irgendwas mhm. gegen das man war, sondern Hauptsache man hat sein Kind lieb und eine Familie funktioniert. Und ähm, das hat mich so irritiert, dass ich ihm das da rausgegangen bin. Und mein Papa hat danach aber zu mir gesagt, dass er deswegen stolz auf mich ist. Also da ja. hat man schon die Unterstützung auch vom Elternhaus gemerkt.
0: Okay. okay. Ja, das ist, äh, ja, das ist wunderbar. Also, weil das ist. Da hat sich meine Familie eigentlich nie so interessiert. Aber was, um, um da dran zu bleiben, wo war dann der Punkt? War das schon der Punkt, wo du gesagt hast, ich orientiere mich politisch, ideologisch etwas anders oder als wie meine Familie? Oder ist das erst später gekommen? Oder hat das einen Grund vielleicht in der Schule? Hast du einen Lehrer gehabt oder eine Lehrerin, die dich sozusagen da auch ideologisch mitgenommen hat?
1: Von der Schule aus glaube ich eher nicht so. Ich war auch Klassensprecherin in einer sonst reinen Burschenklasse. Oh. Also so dieses für eine Gruppe sprechen und mich da einsetzen war schon damals mir extrem wichtig. es äh, dann wirklich gekommen ist, eben dadurch, dass ich so viel mit Politik zu tun ha gehabt habe, auch als Kind, war für mich klar, dass ich mich auch irgendwann politisch engagieren möchte. Dass es dann wirklich die SPÖ wird, war wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht klar, aber wie ich dann mit 18 nach Wien gekommen bin. Und noch die SPÖ Wien kennengelernt habe und worum es da okay, geht. Okay, in
0: Wien war erst der Anknüpfungspunkt, war dann nicht da, die Ortsgruppe, genau. Bertholdsdorf oder... Gumpolzkirchen oder so, irgendwie bei, beim Heurigen irgendwo. Nein, also, das, ist, das ist dann erst in, in Wien passiert. Und bist du gleich nach Meidling gezogen? Bist du sozusagen immer jetzt äh, politisch in Meidling schon aktiv oder hast du zuerst woanders äh, gewohnt oder woanders angedockt, oder?
1: Na, ich war damals bei der, bei der Audimax-Besetzung Unibrennt dabei, da war ich aber noch nicht in der SPÖ, aber das mhm. war dann schon glaube ich, auch der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss einfach irgendwas machen. Mhm. Da passiert so viel, wogegen ich bin und wo es sich auch okay. auszahlt, sich zu engagieren. Und dass ich dann nach Meidling gekommen bin, das waren, glaube ich, Studienfreunde, die halt auch mhm. dort engagiert waren. Okay. Und für mich als Berchtesdorferin war Meidling immer so der erste Anknüpfungspunkt. Ich habe damals auch in Meidling gearbeitet und mhm. schon in der Schulzeit hat man die Freizeit. In Berchtesdorf okay. gibt es bis auf Heurigen ja nicht so viel. Okay. Da fahrt man halt mit der Schnellbahn nach Wien und dann nach Meidling. Und da habe ich mich immer schon wohl gefühlt und habe dann eigentlich gleich bei der SB Meidling bzw. bei der JG Meidling angefangen. Okay,
0: okay. und wie hast du das deinen Eltern dann beigebracht? Hast du müssen beichten äh, zu Hause und äh, sagen: Vater, bitte sag einmal nichts, ich erzähle dir jetzt was, bitte bleib ganz ruhig?
1: Ja, jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen rausgezögert, wobei mein Papa da auch schon lange nicht mehr bei der ÖVP war, der ist ausgetreten, wie Schwarz-Blau gekommen ist. Oh, okay, 2000. 2000, genau. Mhm. Um, weil er halt mit dieser Art der Politik überhaupt nicht anfangen kann. Und, um, aber es war trotzdem, meine Eltern, also vor allem mein Papa und die Vaterseite, das ist glaube ich schon noch dieses alte Lagerdenken gewesen. Also wenn ich mich bei einer NGO engagiert hätte oder bei irgendeiner anderen Partei, die nicht die FPÖ ist, dann wäre das vielleicht ein bisschen leichter gegangen, aber die Sozis waren halt schon immer so die anderen. Und dementsprechend <lacht> war es für mich doch eine große Überwindung, das mit meinem Papa zu besprechen oder mit meinen Eltern. Und ihnen zu sagen, dass ich mich jetzt in Wien bei der SPÖ engagiere. Und ich habe am Anfang auch ein paar blöde Sprüche anhören können, das ist eh klar. Also okay. man wird da ein bisschen aufzogen.
0: Naja klar, wir haben ja alle so Sprüche den anderen Parteien gegenüber. Oder? Wir, wir, wenn wir einen ÖVPler treffen, ziehen wir dann auf mit bestimmten Dingen. Nicht? So.
1: <lacht> ja und genau sowas in die andere Richtung habe ich mir dann auch nicht ersparen können. Aber im Endeffekt war alles halb so schlimm okay. und mittlerweile würde ich einmal sagen, meine Eltern sind mein größter Fanclub. Sie sind wirklich sehr stolz auf mich und ja, das kann machen noch, noch fleißig Wahlkampf für mich. Ja, das kann <lacht> ich mir
0: gut vorstellen. Meine, meine Eltern sind ja leider schon verstorben, aber meine Schwiegermutter, die ich, die ich jetzt da ja, über 30 Jahre kenne sozusagen und, und mit der, gut, das wäre eine Mutterersatz, die sagt immer, mein Gott, deine Eltern wären stolz auf dich, wenn sie das sehen könnten und so. Also das irgendwie, auch wenn man, ich bin jetzt ja 54 sozusagen, aber irgendwie denkt man immer wieder zurück auch und, und freut sich, wenn die Eltern äh, stolz sind, ja, sozusagen ja. auf den politischen Weg und das ist jetzt schon eine Krönung in dieser einzigen Millionenstadt Österreichs, in der Metropole, in der Bundeshauptstadt. Äh, politisch tätig zu sein. Mich würde noch ein bisschen interessieren, sozusagen, das heißt du hast bei der JG bei der angedockt in, in Meidling und äh, war das, weil meine Erfahrung war, es war nicht so einfach, in der SPÖ anzudocken, sozusagen. Man muss die Kultur ein bisschen kennen und manche sind schon ewig dabei und so. Und wenn man überhaupt, wenn man vom Land kommt, dass man die richtige Sprache hat. So, wie war das für dich? Ist das ganz einfach gegangen, das Einsteigen?
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein, du sagst die richtige Sprache. Ja. Also, wie ich das erste Mal kann, ich mich noch sehr gut erinnern. Erstes Mal Bezirksausschuss mhm. und habe natürlich noch niemanden gekannt. Gehe hin und treffe eine... Mittlerweile sehr, sehr liebe Genossin und ähm, fast sogar Freundin, würde ja. ich sagen, die Ellie Fleischmann, die auch einmal Gemeinderätin war. Okay. Und begrüße sie mit Grüß Gott. Grüß Gott. Oh, und sieht sie dann auch noch. Ja. <lacht> Na, Mehr habe ich nicht braucht ja. Die Ellie hat mich gleich auf die, auf die Seite genommen und gesagt, Katharina, so geht das bei uns nicht. Wir sind alle bei Du und bei uns heißt es Guten Tag und nicht Grüß Gott. Und <lacht> mittlerweile, glaube ich, habe ich mich da sehr gut angepasst. Und das geht mir sehr leicht über die Lippen. Jetzt schreckt es mich schon oft, wenn Leute zu Mikroskop Gott sagen.
0: Das ist, das ist nämlich echt, äh, echt lustig, weil ich habe das gleiche Erlebnis. Ich bin das erste Mal in die Sektion aufgekommen. Ich, ich habe beim Thomas Reintel, bei uns im Gemeinderatsvorsitzenden, in der Sektion begonnen. Und äh, es war noch zu, der Thomas, wie immer, ein bisschen spät. Aber sie, die Alten sind dann natürlich schon immer früher da. Uh, und die Tür zugesperrt. Und es so ist eine Traube vor der Tür gestanden und ich habe hin und sagte, grüß Gott, sag, was ist, weißt du nicht, wo du bist? <lacht> so, gleich mal angeschnauzt. Also, das haben, glaube ich, viele junge Genossen ähm, bei uns erlebt. So, jetzt da machen wir vielleicht einen, einen Schwenk. Ähm, sozusagen Du bist ja jg vorsitzender von ganz Wien mittlerweile, also das ist deine parteipolitische Karriere, das ist schon eine ganz tolle, eine wesentliche, gewichtige Position in der, in der SPÖ. Da bist die Nachfolgerin von Markus Kreml, der auch IEG-Vorsitzender war und da auch im Gemeinderat ist. Das heißt, da, da gibt es schon eine Jugendförderung in der SPÖ, auch dass junge Mandatare die sich in der, und Mandatarinnen, die sich in der Partei engagieren, auch sozusagen einen in den öffentlichen Ämtern eine Möglichkeit haben, auch äh, mitzugestalten. Wo, wo siehst du sozusagen aus deiner, auch aus deiner politischen Karriere heraus sozusagen deine Gestaltungsaufträge für die nächsten fünf Jahre?
1: Ja, also ich glaube, das kann man sehr breit sehen. Also gerade wenn man die JG als Organisation kennt, dann weiß man, dass wir sehr breit auch thematisch aufgestellt sind. Mhm. Und unsere wichtigsten und, und glaube ich auch... Ähm, Punkte sind, die wir zusätzlich noch in die Partei hineinbringen, sind halt die Dinge, die vor allem junge Leute ähm, mehr interessieren vielleicht als die, als die ältere Generation. Also wir, glaub, wir waren auch die Ersten innerhalb der SPÖ Wien, die eine eigene Arbeitsgruppe zur Nachhaltigkeit hatten. Mhm. Viel genau. früher als, ja. als ganz anderes. glaube ich, auch ein Thema, das dich sehr, sehr prägt. Du warst ja schon noch vor ja. zehn Jahren, wie ich angefangen habe, warst du schon wie ich mich erinnern kann, immer wieder auch bei unseren Veranstaltungen genau. dabei.
0: ich war schon mit der Benny Bayer genau. in der JG Nachhaltigkeit, mit der Eva Bersi, mit der Astrid Rompolt, sozusagen, also das, und, und ja, aber das ist so wichtig gewesen, dass dieses Thema in die Partei einfließt. Heute ist es in der Mitte angekommen. Wenn der Bürgermeister heute redet, wir müssen Klimaschutz machen, wir müssen nachhaltige Politik machen, an den großen Rädern drehen, dann ist dieses Thema im Zentrum der Partei angekommen. Das hat schon Jahre gedauert, weil unsere USPs, also unsere zentralen Punkte, sind natürlich Arbeit, Soziales und Gesundheit, Bildung, Frauen. Aber die Nachhaltigkeit war eher ein Randthema. Und ich glaube, genau. jetzt haben wir es geschafft.
1: Ja, das glaube ich auch und das braucht aber auch vor allem junge Leute, die sich auch schon frühzeitig mit diesen Zukunftsthemen auseinandersetzen und sich dafür interessieren. zweites großes Schwerpunktthema bei uns in der JG ist auch die Netzpolitik, also Digitalisierung, okay. die wir auch schon ganz, ganz lang bearbeiten. Und auch da merkt man als Digi-Hauptstadt Wien, also dass das mittlerweile auch innerhalb der Partei Früchte trägt, die Arbeit, die wir da jahrelang hineintragen. Dass das auch gesehen wird und dass man sich auch... Und da haben wir noch Themen. einen Weg
0: vor uns bei der Digitalisierungshauptstadt. Also manches funktioniert gut, aber da müssen wir, glaube ich, sehr dahinter sein. Genau. Weil auch äh, der Wandel so schnell passiert, sozusagen, dass wir hinten nachkommen. Ich sehe das immer wieder, wenn dann im Rathaus das WLAN nicht funktioniert und wir uns nicht gescheit einhängen können. Ich denke mal, wo ist die Digitalisierungshauptstadt? Was natürlich nur eine, eine persönliche Betroffenheit ist, weil natürlich sehr viel, weil man schaut, alle Schulen sind angehängt an Schulnetz und und und. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert. Da
1: passiert sehr viel, aber natürlich muss man sich damit auch politisch inhaltlich auseinandersetzen. Das tun wir halt als IG schon. Sehr, sehr lange und das sind natürlich große Themen, die ich zusätzlich, wie du vorher gesagt hast, zu den Kernthemen, die natürlich auch für junge Leute andere Auswirkungen haben, die ich in den Gemeinderat auch einbringen möchte.
0: Ja, und ich habe aber sozusagen, weil wir tun ja über den Club sozusagen die ganzen Gremien beschicken, Gesehen, du hast auch einen wirtschaftlichen Schwerpunkt. Du bist im Finanzausschuss, du wirst jetzt, glaube ich, stellvertretende Präsidentin der Tourismuskommission, bist du nominiert. Genau. Du bist in der Wirtschaftsagentur, du bist im Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband engagiert, also im Bundesverband. Also, du hast schon für eine Sozialdemokratin auch noch einmal einen Schwerpunkt im wirtschaftlichen Bereich. Wie kommt das?
1: Ja, wie du richtig sagst, ich bin im, im SFV. Das ist ja. Um, mein Job, da bin okay. ich Bundesgeschäftsführerin und es macht mir unheimlich viel Spaß, weil dieses Thema Wirtschaft gerade ähm, aus sozialdemokratischer Sicht, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt worden ist, mhm. also gerade was die interne Diskussion darüber angeht. Und wenn man sich aber anschaut, worum es geht in, in Wirtschaft und, und bei Unternehmerinnen, Unternehmern, bei Selbstständigen, dann ist das halt kein Schwarz-Weiß. Das sind nicht lauter große Konzerne, sondern das sind halt kleine mittelständische Betriebe. Es sind ganz ja. viele junge Leute, die sich selbstständig machen, weil auch eine Erwerbsbiografie nicht mehr so ist wie früher, dass man 30 Jahre lang bei derselben Firma angestellt ist, sondern man ist vielleicht einmal angestellt, dann macht man sich mit einem Teil selbstständig, ist daneben angestellt, dann vielleicht einmal voll selbstständig und dann wechselt man wieder zurück. Das heißt, auch die Erwerbsbiografie von jungen Leuten schaut heutzutage ganz
0: anders aus. Ich glaube, wir haben ja jetzt mit der EPU-Förderung, die wir jetzt eingehängt haben, auch einen Schritt als Sozialdemokratie Richtung äh, Unternehmer und wir sind ja die Partei der Arbeit, nicht unbedingt nur der Arbeiter, sondern der Arbeit. Und da gehören, äh, glaube ich, die EPUs, diese kleinen Unternehmer auch dazu, auf die wir schauen Absolut, müssen. Ja. Weil die buddeln sich äh, ordentlich ab, damit sie überleben und gerade jetzt in der Krise. Und da müssen wir hinschauen als Sozialdemokraten.
1: Absolut. Und genau, das ist glaube für mich auch persönlich noch einmal der Auftrag für die nächsten Jahre. Also wie du sagst, Wien-Tourismus, also was da in den nächsten Jahren zu tun ist. Ist, glaube ich, genau. massiv, und das können wir alle noch nicht wirklich abschätzen, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da als Stadt Wien noch bestmöglich unterstützen werden, damit auch diese Betriebe, diese Geschäftsbereiche wieder. Zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Da
0: setzt man auch auf sozusagen so Hybridlösungen für Kongresse, genau. für Kongresstourismus, weil das ist ja ein Wirtschaftsfaktor. Ich glaube, nicht zu erinnern, jeder Kongresstourist lässt 500 Euro am Tag da in dieser Stadt. Richtig. Ich mein, das ist schon ordentlich was. Und die, diese Kongresstouristen brauchen wir in Wien auch wieder für unsere Wirtschaft auch, und auch für eine lebendige Stadt.
1: Richtig, und das, wie du richtig sagst, das umfasst ja viel mehr, wenn jemand aus dem Ausland zu uns kommt, auch wenn es nur ein Kongress ist, geht er trotzdem am Abend ins Restaurant, geht vielleicht in die Oper, ins Theater, genau. geht weg am Abend, also das sind alles
0: Dinge, Kauft die... Kauft sich eine Wiener Schneekugel. Zum Beispiel. Mannerschnitten <lacht> und so. Ja, eine wird alles mit nach Hause genommen. Und Sachertorte. Genau. Ja,
1: voll. Also das sind ähm, Dinge, die man alle mitbedenken muss und was was für mich auch sehr wichtig ist, weil du das angesprochen hast, auch mit der Corona-Krise und also diese Wirtschaft und, und ähm, junge Generation, was da ein ganz wichtiges Thema ist, natürlich auch die Nachtgastronomie. Mhm. Okay. Das sind Lokale, die seit einem Jahr nicht mehr aufgesperrt haben und wo es ja auch nicht nur primär um die Selbstständigen geht, die in einer furchtbaren Lage sind momentan, die teilweise wirklich nicht mehr wissen, wie sie weitermachen mhm. sollen sondern da, auch da hängt total viel dran. Da hängt eine ganze Generation dran, die jetzt ein Jahr nicht mehr weg war, die nicht mehr feiern konnte, die mhm. total viel verpasst hat. Also ich möchte mir Schum. nicht vorstellen, wie es mir mit 18 gegangen wäre, oh. wenn ich ein Jahr lang nicht weggehen hätte können. <lacht>
0: Kann man gar nicht vorstellen. ja, ja Und
1: gleichzeitig natürlich auch viele Arbeitsplätze, die vor allem für, für junge Leute sind. Also gerade in der Nachgastronomie, wurscht ja. ob DJ, Kellner, Garderobe, ja. das sind ähm, von Studentenjobs bis sind halt gerade mhm. Jobs, die junge Leute ausüben. Und die hängen halt alle am selben Faden, und da müssen wir uns echt reinhauen, dass es den Leuten wieder besser geht und Aber dass sie wieder eine Zukunft wir da haben.
0: Sozusagen da noch einmal den Bogen machen. Abschließend: Was ist deine Vision 2025? Was, was könnte anders sein in der Stadt? Manche, die, die Ilse hat gesagt, in der Budgetdebatte muss zehnmal Floridsdorf vorkommen, hat die Ilse Dann hat sich was verändert. Was, was ist deine Vision sozusagen? Wann hat sich was verändert, 2025? Was muss das sein?
1: Ich freue mich immer, wenn Meidling vorkommt, wurscht wo, <lacht> weil ich bin eine begeisterte Meidlingerin. Aber ich glaube, es muss ein bisschen weitergehen. Also so wie wir vorher gesagt haben, Digitalisierung, die neue Zeit zu nutzen, aber alle Leute mitzunehmen und vor allem die momentane Situation zu überbrücken und zu schauen, dass wir zur alten Stärke und vor allem zu der vielfältigen Stadt äh, wieder werden, weil momentan ist es ein bisschen trist, wenn man rausschaut. Das liegt nicht an, an den Leuten, die hier wohnen, sondern an der Gesamtsituation. Und ich glaube, da braucht es extrem viel Unterstützung, ähm, damit Wien dieses lebenswerte Wien bleibt, zu dem ich mich auch entschlossen habe, zu kommen. Weil ja. ich hab, es war ein ganz bewusster Schritt auch für mich, als Niederösterreicherin zu ja. Wien, nach Wien zu kommen, und das liegt halt mhm. an der Vielfältigkeit. Wir haben ja
0: große Niederösterreicher in Wien schon gehabt. Ne? Der Heupel war ja, ja. auch ein Niederösterreicher. Auch der Hannes Woboter. <lacht> Und der Hannes Woboter, genau. <lacht> ja, ja. Du, äh, ich, ich, ich höre das sozusagen jetzt zur alter Stärke, Wien zur alter Stärke, auch äh, sozusagen doppeldeutig, also 2025 der absolute für die SPÖ. Ja, richtig. Die Stadt blüht. Ich bedanke mich herzlich für das wirklich interessante und aufschlussreiche Gespräch. Die Zeit fliegt immer so dahin. Ich freue mich immer wieder über meine neuen Gäste und die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die ich im Rahmen dieses Podcasts interviewen darf. Man lernt euch und meine neuen Kolleginnen und Kollegen da ganz anders kennen in so einem persönlichen Podcastgespräch. Ich danke dir für deine Zeit und für deinen Besuch, Katharina.
1: Ich sage danke, Joe, war echt lustig.
0: Schön, so soll es sein, es soll ein bisschen hin und her fließen und das ist uns wieder uns beiden wieder gelungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon wieder von mir aus dem Roten Rathausclub. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, Tschüss und Baba, euer Joe Taucher.